0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Über 50 Prozent der Deutschen sind
1: übergewichtig, schreibt das Robert-Koch-Institut. Umfragen zeigen, viele Menschen würden sich gerne gesünder ernähren und Gewicht verlieren, sie schaffen es aber nicht so richtig. Ihnen fehlt die Zeit für eine Ernährungsumstellung und viele sagen auch, es ist einfach schwer durchzuhalten.
0: Ja, und jetzt sind wir ja am Jahresanfang, also der Zeit der guten Vorsätze und gehen deshalb heute der Frage nach, wie kann eine Ernährungsumstellung wirklich gelingen? Und wie schafft man es, nachhaltig abzunehmen, also ohne den berühmten Jojo-Effekt aufzusitzen? Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Online-Redaktionsleitung bei Fokus Gesundheit und mir gegenüber sitzt Eva-Maria Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Ja,
1: für mich ist es heute eine ganz besondere Folge, weil ich in Zukunft nur noch in Vertretung diesen Podcast hosten werde. Ich gebe die Moderation jetzt ab an meine liebe und sehr kompetente Kollegin Antonia Schillinger, die ihr schon kennt aus dem einen oder anderen Podcast. Aber ich habe die Zeit mit dir, Andrea, und mit unseren Themen immer unfassbar genossen und freue mich jetzt unglaublich auf die Folge, bin aber auch ja etwas traurig, dass es jetzt die letzte Folge erstmal sein wird.
0: Ja, das verstehe ich. Ich nämlich auch, Eva. Ich möchte mich bei dir bedanken für diese fantastische Zeit, die wir zusammen hatten. Oh. Und und die vielen tollen Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben und wie wir den Podcast auch gemeinsam entwickelt haben. Ja. Also da denke ich gerne dran zurück und freue mich natürlich, wenn du dann doch in Vertretung das ein oder andere Mal auch in 2024 dabei sein wirst. Ja, darauf freue ich mich auch ganz besonders, muss ich sagen. Ja, ich freue mich jetzt, dass wir über gute Vorsätze, die ja auch was mit Neuanfängen zu tun haben, genau. sprechen werden und deshalb zurück zur Ernährungsumstellung. Es gibt jetzt auch gerade so nach Silvester und um die Weihnachtsfeiertage
1: eigentlich kein passenderes Thema. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mir immer vornehme, so in der Adventszeit, dass ich nicht ganz so viele Plätzchen esse und an Weihnachten doch auch ein bisschen darauf achte, nicht ganz so zu schlemmen. Aber ich lasse dann jedes Mal alle Fünfe gerade sein, weil ich es einfach so genieße, mit der Familie und mit Freunden zusammenzukommen, dass ich dann nicht noch anfange, Erbsen zu zählen. Aber ich merke, dann immer spätestens nach dem Silvesterer dass ich was ändern muss und ich merke einfach, ich fühle mich nicht mehr so sportlich. Ich steige gar nicht erst auf die Waage, aber ich merke schon, dass die Jeans ein bisschen enger sind. Ja, Andrea, wie ist das bei dir? Ja, Eva,
0: du weißt ja, ich liebe Süßigkeiten. Wir waren ja mal zusammen in einem Büro. Ganz besonders Schokolade. Das ist schon viel besser. Ich habe wirklich mal zwei bis drei Tafeln am Tag oh, gegessen. Wahnsinn! Und jetzt ist es nur noch so eine halbe Tafel. Aber manchmal ja. überkommt es mich auch. Und dann esse ich viel mehr, als ich eigentlich essen möchte. Und ich weiß, das ist Kopfsache. Ich schaffe es dann in dem Moment nicht. Und da bin ich sehr gespannt, mhm. ob wir da einen guten Tipp von unserer heutigen Expertin bekommen. Wir haben... Katja Kröller zu Gast von der Hochschule Anhalt. Sie ist Ernährungspsychologin. Denn Abnehmen und eine dauerhafte Ernährungsumstellung ist, wie ich schon erwähnt habe, natürlich auch ganz viel Kopf- und Willenssache. Und, das finde ich sehr spannend, Gewöhnungssache, sagt Frau Kröller. Genau zu diesem Gebiet forscht sie nämlich seit Jahren. Und dazu erfahren wir gleich mehr. Jetzt erstmal ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Gut 46 Prozent der Frauen und ganze 60 der Männer in Deutschland sind übergewichtig. Bei jedem fünften liegt sogar eine Adipositas vor. Laut einer Umfrage von Statista versucht
1: jeder zweite Deutsche, sich gesünder zu ernähren. Viele möchten etwa weniger Fleisch essen
0: oder auf künstliche Zusatzstoffe verzichten. Aber diese guten Vorsätze scheinen wenig zu helfen. Ganz im Gegenteil. Denn die Zahl der Übergewichtigen steigt seit Jahren langsam, aber kontinuierlich an. Und eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht. Dabei ist
1: die Formel zum Abnehmen eigentlich ganz einfach. Wer Gewicht verlieren will, muss pro Tag weniger Energie, also Kalorien, zu sich nehmen, als er verbraucht. Und wer sein Gewicht halten möchte, braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kalorienzufuhr und Verbrauch. Eine
0: erwachsene Frau benötigt durchschnittlich knapp 2000 Kalorien pro Tag, ein Mann ca. 2500. Der Bedarf variiert natürlich leicht, je nach Körpergröße, Alter und Aktivitätsgrad. Aber die
1: tatsächliche tägliche Kalorienzufuhr liegt weit darüber. Also laut der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen sind es in Deutschland durchschnittlich über 3500 Kalorien. Andrea, also 3500 Kalorien statt 2000 Kalorien am Tag. Also das heißt, wir nehmen 1500 Kalorien mehr zu uns, als wir eigentlich bräuchten. Das finde ich eine immense Zahl. Das ist
0: ja überraschend, auf jeden Fall. Das wusste ich auch nicht. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir nun mit Katja Kröller darüber sprechen, wie wir eben gesund ins neue Jahr starten und eine Ernährungsumstellung auch tatsächlich langfristig durchhalten, in unseren Alltag integrieren und damit eben auch ein gesundes Gewicht erreichen.
1: Katja ist wie gesagt Ernährungspsychologin, unter anderem berät und coacht sie Adipositas-Erkrankte. Außerdem, was ich sehr spannend finde, erforscht sie die psychologischen Aspekte der Entwicklung von Nahrungspräferenzen, also bestimmten Nahrungsvorlieben, und die notwendigen Kompetenzen für eine langfristige Verhaltensänderung. Ich durfte schon vor einigen Jahren für ein Interview mit ihr sprechen und habe da eine Menge gelernt. Also kleiner Spoiler, sie hat mir verraten, dass zu einer Ernährungsumstellung auch Genuss gehört und weniger Verzicht vielleicht als man denkt. Hallo Katja, schön, dass du bei Auf Herz und Nieren zu Gast bist. Hallo Katja, bevor wir ins Detail gehen. Du erforscht, so steht es auf der Website der Hochschule Anhalt, die, und ich zitiere das jetzt nochmal, psychologischen Aspekte der Entwicklung von Nahrungspräferenzen. Sag mir, was ist das eigentlich genau?
2: Naja, im Grunde steckt da schon eine Annahme, sage ich mal vorsichtig, dahinter, die wir aber mittlerweile doch als belegt annehmen dürfen. Nämlich, dass es einfach ähm, weniger Hunger und Appetit ist, der uns dazu bringt, etwas Bestimmtes zu essen oder überhaupt zu essen, aber eben auch ähm, etwas dann auszuwählen, äh, sondern dass es vielmehr eben diese psychologischen Faktoren sind. Und im Grunde ist das ein Überbegriff, der ganz viel vereint. Also da ist eben dieses, was so Appetit ausmacht, ne, so ein bestimmtes Bedürfnis nach einem bestimmten Essen. Da kann aber auch ein Wunsch nach Wärme, Zuneigung, Aufmerksamkeit, da kann Langeweile dahinter stehen und noch ganz, 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 ganz viele Aspekte. Und um die soll es eigentlich gehen? Und die brauchen wir eben dann auch, wenn wir was im Zusammenhang mit Essen ändern dürfen. Und um das an der Stelle mal einzubringen, auch wenn es eigentlich um Essen geht, tatsächlich betrifft es auch ganz viele andere Verhaltensweisen. Also Bewegung wäre praktisch das Gleiche oder mehr Lesen oder was auch immer man sich so vornimmt.
1: Gibt es eigentlich in unserer westlichen Welt oder in Deutschland sowas wie so richtigen Hunger eigentlich noch?
2: Also eigentlich nicht. Wir verspüren das schon noch so, also dieses, ne, wenn der Bauch krummelt und wir Hunger haben. Aber selbst da gibt es ja Unterstufen, Vorstufen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, die sogar auch psychologisch bedingt sein können. Also wir können so diese, diesen Hunger selbst wahrnehmen, obwohl wir theoretisch gar nicht hungrig sein dürften. Und du hast schon völlig recht, richtigen Hunger, der jetzt wirklich länger andauern würde, gibt es eigentlich so nicht.
1: Jetzt habe ich nochmal ein Zitat von deiner Website herausgepickt. Du erforschst auch die notwendigen Kompetenzen für eine langfristige Verhaltensänderung. Ganz kurz gefragt, also was ist damit gemeint? Sind das Dinge, die von Geburt an vorgegeben sind oder sind das ganz bestimmte psychologische Voraussetzungen, die wir erlernen?
2: Das sind tatsächlich Dinge, die wir erlernen können, beziehungsweise auch, ich sage es jetzt mal so, Tipps und Tricks, die man sich zunutze machen kann, um eben langfristig was zu ändern. Angeboren kann man an der Stelle gar nicht sagen. Es gibt zwar so Dinge, der eine ist ein bisschen disziplinierter als der andere, aber selbst da kann man davon ausgehen, dass viel erlernt ist. Aber es geht wirklich mehr darum, also es gibt in der Psychologie dann so Begriffe wie Selbstwirksamkeit, Handlungsergebniserwartung, also was ich mir verspreche davon, dass ich was was verändere, ob ich glaube, dass ich das selber auch schaffe. Und das sind diese psychologischen Aspekte, die dann tatsächlich zum Beispiel, also es waren jetzt zwei sehr wichtige, die dazu führen, eben dass wir auch wirklich langfristig dann das veränderte Verhalten beibehalten.
1: Da steckt jetzt schon mal eine super gute Nachricht drin. Du hast ja jetzt gesagt, dass man eine ganze Menge lernen kann und dass eine ganze Menge auch Gewohnheit ist. Und darauf wollen wir heute ganz genau eingehen. Aber bevor wir das machen, würde mich interessieren, du bist ja auch Trainerin und Beraterin für Adipositas Erkrankte. Was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung? Also ich glaube, das ist so
2: eine dieser Fragen, die jeder ein bisschen anders beantworten würde. Deswegen ähm, ne, schicke ich voraus, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Und als Psychologin sehe ich das vielleicht ein klein bisschen anders. Du hattest das vorhin schon gesagt, Genuss ist an der Stelle ganz wichtig. Also es geht mir oder uns nicht so sehr darum, welche... Vitamine, Mineralstoffe, die Nahrung alles haben soll, das sollte nach Möglichkeit auch ausgewogen sein. Aber es geht eben vor allem darum, dass man lernt, mit bestimmten Portionen klarzukommen, einfach selber auch wieder zu spüren, wann bin ich hungrig, wann bin ich weniger hungrig und eben diese psychologischen Aspekte, die uns auch häufig zum Essen bringen, auch erstmal nur wahrzunehmen, auch gar nicht zwingend, zu unterdrücken. Also wir machen ganz viel mit, also wir nicht, sondern die Menschen an sich kontrollieren immer ganz viel und wollen sich dann Regeln auferlegen und so weiter. Und darum sollte es nicht gehen, sondern es sollte wirklich darum gehen, zu gucken, was bringt mich denn tatsächlich zum Essen? Was bringt mich aber zum Beispiel auch dazu, gesündere Dinge zu essen und weniger gesunde Dinge? Und so, dass sozusagen, wenn ich jetzt nochmal auf die Frage zurückkomme, gesunde Ernährung, ist eigentlich vor allem eine vielfältige Ernährung. Also so banal, wie das immer klingt. Aber wenn ich von allem irgendwie was dabei habe, dann ist das eigentlich die gesündeste Mischung.
1: Man sagt ja auch immer eat the rainbow, also dass man quasi farbenfroh essen soll und sich quasi einmal durchs äh, ganze Sortiment essen darf. Wir verlinken für unsere Hörerinnen und Hörer gerne nochmal an dieser Stelle auch die Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da wird genau das, was du sagst, auch nochmal zusammengefasst. Katja, du hast gesagt, ganz viel ist Gewohnheit. Da interessiert mich jetzt natürlich, welche Rolle spielt denn dann unsere Kindheit? Und welche Jahre sind besonders wichtig für unsere spätere Ernährung?
2: Da kann man tatsächlich relativ gut sagen, dass so diese Vorschulzeit, also tatsächlich inklusive Baby, wobei ähm, da die Ernährung in, eigentlich anders ist, aber tatsächlich so die Zeit bis so Schulbeginn, Anfang Schulbeginn, das scheinen die Jahre zu sein, die uns am stärksten prägen und die eben viel von dem, was wir so als Präferenz haben, wirklich beeinflussen. Und trotzdem muss man sagen, dass man da hinterher auch noch viel ändern kann.
1: Und wie schwer ist es dann später, seine Ernährungsgewohnheiten umzukrempeln, dann zum Beispiel in den 30ern und 40er Jahren, wenn ich jetzt jahrelang mich von Convenient Food ernährt habe? Ja, wie kann man denn dann in späteren Jahren, vielleicht ist es da, nochmal seine Ernährungsgewohnheiten umzukrempeln? Ist das überhaupt möglich, das langfristig zu machen? Auf jeden Fall. Also das, ne, da kann ich eine Warnung geben. Das kann man auf jeden Fall und in
2: jedem Alter und auch auf der Gesundheitsseite. In jedem Fall ist es noch lohnenswert. Also man kann auch tatsächlich nicht sagen, irgendwann ist es zu spät. Das ist einfach nicht so. Was man im Kopf haben muss, ist tatsächlich, dass Geschmack sich ja verändert. Also wenn ich immer nur Saft trinke und dann Wasser trinke, dann... Fühlt sich das komisch an und dann schmeckt das nicht und, ne, das, daran müsste ich mich tatsächlich erstmal wieder gewöhnen, also andersrum. Und es ist tatsächlich auch einfacher, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, als, ich sag mal, Gewohnheiten, die man vielleicht nicht so gut findet, loszuwerden, so dass ich so rum anfangen würde. Also dass man zum Beispiel, wenn man bisher noch gar kein Obst und Gemüse gegessen hat, einfach sich zum Ziel setzt, ein Stück Obst, ein Stück Gemüse am Tag. Dann muss man mal gezielt einkaufen gehen und sich überlegen, was mag ich denn und was will ich denn? Da muss man gucken, zu welcher Tageszeit passt das denn gut rein und dann eben versuchen, das zu etablieren, indem man sich so kleine Hilfsmittel macht also so zum Beispiel wenn ich mir das vornehme dann kann ich mir eben am Abend schon eine kleine äh, Gemüsebox machen die nehme ich am nächsten Tag mit auf Arbeit und wenn ich die jetzt schon habe und die ist so zubereitet dann essen die meisten Leute die auch ne das heißt ich habe eine Weile wo ich mich dazu zwingen muss sage ich mal in Anführungszeichen also vielleicht mich daran erinnern muss mir diese Box zu machen aber irgendwann etabliert sich das und ich würde sie vermissen wenn ich sie nicht mehr mit auf der Arbeit habe und so kann ich halt so diese gesünderen Gewohnheiten anfangen zu etablieren und das ist eigentlich ich sag mal gar nicht so schwer man muss nur dranbleiben man muss es tatsächlich einfach immer wieder machen und ein wichtiger Schritt tatsächlich an der Stelle ist auch dass man das also es ist eine Form von Belohnung auch wenn es sich vielleicht erstmal nicht ganz so anfühlt sichtbar macht also ich empfehle sehr sowas wie sticker strichlisten oder ähnliches wo ich eben sehe Heute wieder genug Obst gegessen oder Gemüse oder was auch immer und eben Fortschritte sehr an der Stelle.
1: Die Andrea hat vorhin in unserem Gespräch schon verraten, dass sie ein Schoko-Junkie ist und ähm, gerne zu gesünderen Snacks greifen möchte. Wie lange muss Andrea denn dann in die Karotte beißen, ähm, bis sie sagt, ach ja, jetzt würde ich doch die Karotte bevorzugen? Okay, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich jetzt sagen muss, hm. Das
2: wird wahrscheinlich einfach nicht passieren. Oh nein. Also so rum ist es tatsächlich äh, schwierig. Was Andrea erreichen kann, ist, dass sie die Karotte gerne mag und dass sie sich zur Gewohnheit macht, häufig Karotten zu essen. Da wahrscheinlich der Schokolust nicht nur auf dem Geschmack von Schokolade beruht, sondern eben auch ein bisschen Langeweile beinhaltet, kann das die Mohrübe tatsächlich abfangen. Ein anderer Trick wäre dann zu sagen, okay, wenn ich Schokolade esse, dann genieße ich die richtig, dann lasse ich die langsam auf der Zunge zergehen. Manchen hilft es zum Beispiel auch im Kakaoanteil ein bisschen nach oben zu gehen, weil damit tatsächlich der Geschmack intensiver wird und ich dann vielleicht weniger davon brauche. Ja, also das ist sozusagen so diese Idee, dass man nicht Geschmack austauscht, weil das ist zum Beispiel auch wieder was, wenn ich in der Kindheit positive Verknüpfungen hergestellt habe von Schokolade und schönen Ereignissen das werde ich nicht wieder los. Damit ist Schokolade immer positiv und das kriege ich jetzt nicht mit der Möhre ersetzt, so, so schön wie das wäre. Aber was man eben erreichen kann, ist, dass die Möhre einfach häufiger mein Begleiter ist, ich da automatischer zugreife und die Schokolade damit mehr so ein Genussmittel wird und weniger was, was ich einfach so nebenbei esse. Und wie lange dauert das, bis sich diese Gewohnheit etabliert? Also ich würde sowas wie einen Monat auf jeden Fall ansetzen. Das kommt dann ein bisschen drauf an, wie viel Erfolg, Feedback ich davon kriege. Wenn mir das total gut bekommt und ich merke, es fühlt sich irgendwie im Bauch besser an, ich bin vielleicht fitter oder so, dann könnte das sogar schneller gehen. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was ich umstelle. Zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, eben wirklich ganz viel mehr Wasser zu trinken. Das ist zum Beispiel was, was man häufig recht schnell merkt. Und diese emotionale Verknüpfung führt dann dazu, dass wir es auch schneller lernen.
1: Viele nehmen sich ja immer im Januar vor, jetzt ernähre ich mich gesünder. Es gibt immer unglaublich viele Anmeldungen in Fitnessstudios. Und dann reißt es doch wieder ein. Woran liegt das, dass diese Vorsätze nicht durchgehalten werden? Also ich habe heute Morgen tatsächlich dran gedacht, ich war
2: joggen bei minus 9 Grad. Ich gehe halbwegs regelmäßig joggen, so dass das okay war und habe auch gedacht, machst du aber nur eine kleine Runde, ne? ist echt kalt. Und da habe ich gedacht, genau an sowas kippen Neujahrsvorsätze. Ich mache das und Weihnachten, also jetzt direkt Silvester, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, da ging es temperaturtechnisch noch. Jetzt ist nicht mehr lustig. Ja. Und insofern mache ich es dann eben nicht mehr. Und dann mache ich es jetzt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt anhalt, zwei Wochen nicht. Aber dann ist tatsächlich diese Motivation schon wieder weg. Ja. Und es ist tatsächlich besser, sich kleine, konkrete Ziele zu setzen. Ne? Also mhm. auch mit dem Joggen ist es in Ordnung, aber noch einen Plan B zu haben. Was ist denn, wenn es jetzt so kalt ist? Kann ich noch was anderes machen? Fitnessstudio oder einfach spazieren gehen anstelle dessen. Und genauso mit dem Essen. Meistens ist es so, dass wir zu allgemeine Vorsätze haben. Ich will mich gesünder ernähren, ist so das, was ich so am häufigsten höre. Und dann muss ich mich aber am Ende des Tages, also ein Ziel muss immer so sein, dass es möglichst positiv ist und dass ich mich am Ende eines Tages fragen kann, habe ich es denn erreicht? Und bei gesünder Ernährung, ne, das ist schon wieder so komplex. Was ist denn das dann? Wann habe ich das? Wenn ich jetzt aber sage, ich will eben ein Stück Obst, ein Stück Gemüse oder meinetwegen eben auch mehr, je nachdem, welche Ausgangsbasis ich habe, da kann ich sozusagen ein Häkchen abends dran machen kann gegebenenfalls sogar noch ein Stück Obst essen, wenn ich es noch nicht erreicht habe. Und das sind so die Dinge, die uns dann auch Erfolgserlebnisse bescheren. Und dann lässt sich es tatsächlich leichter durchhalten. Und ich würde immer empfehlen, kleinere Dinge, aber ganz konkret, weil jedes mehr macht auch mehr. Also mehr Wasser trinken hilft, mehr Gemüse essen hilft und ich muss nicht, also es gibt keine magische Grenze. Nur wenn ich drei Stück Obst am Tag esse oder Gemüse, ähm, habe ich es irgendwie geschafft, sondern jeden Tag, den ich
1: Gemüse esse, ist gut. Ja Katja, ob ich das wirklich durchhalte, hat das auch etwas mit den Kompetenzen zu tun, zu denen du ja auch forschst? Auf jeden
2: Fall. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist auch nichts, was angeboren sein muss, sondern das können wir eben auch erwerben. Und es gibt eine Kompetenz, Selbstwirksamkeitserwartung, die sich tatsächlich sehr bewährt hat, gerade wenn es um das Langfristige geht. Und Selbstwirksamkeitserwartung ist das, was ich mir selbst... Zutraue, also dass ich glaube, dass ich das schaffen werde. Und manchmal ist es hilfreich, sich das zum Beispiel aus so anderen Ressourcen zu holen, also zu überlegen, was habe ich denn in der Vergangenheit noch geschafft? Wo war ich denn auch sehr diszipliniert? Oder also ich will das jetzt nicht so daran festmachen, aber was was für Ressourcen hatte ich, um eben zu so Dinge anzugehen? Ähm, was mir aber auch dabei helfen kann, ist zum Beispiel, dass ich mir Dinge ganz konkret vorstelle, das kommt einem manchmal so albern vor, ne? ich will mehr Gemüse essen, dann weiß jeder, was zu tun ist und kann das machen. Aber sich wirklich so gedankenspielmäßig zu überlegen, okay, ich kaufe die Moorrüben, in welcher Form esse ich die denn jetzt am liebsten? Mache ich die abends oder mache ich die morgens, wenn ich die mit zur Arbeit nehmen will? Das macht im Kopf, also wir haben ja so eine Repräsentation von verschiedenen Dingen, wo eben das Wissen auch wieder angelagert wird und wo eben auch Verhaltensweisen dann abgerufen werden. Und Dinge, die uns vertrauter sind, die im Kopf aktiviert sind, werden schneller abgerufen. Das heißt also, wenn ich solche Pläne mache, mir das überlege, mir das vorstelle, kann das auch im Supermarkt schneller abgerufen werden, so dass ich mich dann besser daran erinnere. Und das Zweite, das ist Handlungsergebniserwartung. Also was erwarte ich eigentlich von der Veränderung? Und da kann es zum Beispiel auch hilfreich sein, dass ich mir so einen Brief schreibe oder dass ich mir was an den Kühlschrank mache, was mich daran erinnert. Aber es sollte was Positives sein. Und wenn das mal nicht klappt und ich ja keinen Tag lang keine Möhren gegessen habe, dann wird es einfach ignoriert. Also ich messe, das wäre der dritte Aspekt sozusagen, wenn ich die Dinge auch noch sichtbar mache. Ich mache mir immer einen Strich oder markiere den Tag rot, wenn ich die Möhren gegessen habe. Ich mache aber nicht irgendwie einen roten Strich durch den Tag, wo ich keine Möhren gegessen habe, weil damit würde ich Misserfolge sichtbar machen. Und das sind so diese Komponenten, wie ich eben diese Motivation,
1: die ich dafür brauche, auch langfristig erhalten kann. Das finde ich ein super Tipp und auch nochmal sehr inspirierend, sich tatsächlich vielleicht mal, ja, auch wieder Werbung sich selbst für sich selbst zu machen, indem man sich irgendwie ein schönes Bild zum Beispiel an den Kühlschrank
0: pinnt, das einen motiviert, wo man eigentlich hin möchte. Genau, Katja, wir wollen jetzt so ein bisschen nochmal ganz konkreter Schritt für Schritt durchgehen, wie man an eine Ernährungsumstellung, wenn man sich das vorgenommen hat, ich möchte mich gesünder ernähren, vielleicht auch mit dem Effekt, ich möchte abnehmen, wie man vorgehen kann. Und du hast uns jetzt schon ganz, ganz viele Tipps gegeben, kleine Schritte, gesunde Sachen zu etablieren und du hast aber auch gesagt, wir halten uns gerne an Regeln fest. Ja, Also man will gerne irgendwie so eine Anleitung haben. Eine mögliche Anleitung sind ja die ganzen Diäten, die es gibt. Da gibt es einen ganzen Dschungel an Möglichkeiten. 1000 Diäten haben ja, wir gelesen. Genau, wir über 1000 Formen von Diäten. Was hältst du denn von solchen quasi ja Anleitungen für die Ernährungsumstellung von einer Diät? Gibt es da eine, die etwas taugt?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt sicherlich Diäten, die was taugen. Auf jeden Fall. Ne? Das kann man so sagen. Was eben auch die Forschung zeigt, ist, dass das Passen muss zu dem, wie ich lebe. Und das ist halt nicht immer so, wenn ich irgendwie was aufgedrückt bekomme. Und deswegen kommen die Leute eben auch unterschiedlich gut klar. Wenn Sie mich jetzt fragen, Intervallfasten, dann würde ich sofort sagen, es gibt Leute, die kommen damit gut klar und für die bringt es auch was und bei anderen nicht. Und so ist es praktisch mit jeder Diät von ganz extremen Diäten mal abgesehen. Die sind für niemanden gut. Ne? Punkt. ja, Weil die immer zu so einem Jojo-Effekt führen. Und insofern glaube ich, dass jeder seine individuelle in Anführungszeichen Anleitung finden muss und die muss eben auch so flexibel sein, dass sie nicht komplett ruiniert wird von, jetzt haben wir es gerade hinter uns, Weihnachten oder Geburtstag oder sowas in der Richtung und das erste und das muss ich mal vielleicht da noch voranstellen, ist deswegen, wenn ich also was verändern will, dass ich mich auch wirklich fragen muss, Warum will ich das verändern? Was will ich denn damit erreichen? Also dieses, was ja ganz viele haben und was uns ja auch durch Medien und so weiter immer präsentiert wird, ich muss mich irgendwie gesünder ernähren, ist so, ein, ja, so eine Norm, sage ich jetzt mal, die irgendwie überall verbreitet wird. Aber das ist noch kein persönlicher Grund. Wenn ich jetzt aber sage, ich will das, weil ich mich fitter fühlen will oder weil ich immer so müde bin oder weil ich halt häufig erkältet bin. Also es muss irgendwas geben, was mir individuell was bedeutet, was, und jetzt kommt wieder der Psychologe, was sozusagen die Emotionen mit dem Handeln verknüpft. Und das muss ich mir dann auch immer wieder vorstellen. Und dann wird die Möhre sozusagen zu einem Bild, zu einem Weg dahin. Und, und damit wird sie emotional akzeptierter und kriegt eine Bedeutung. Und das muss ich, glaube ich, eben erstmal herstellen. Und so kann ich auch andere Regeln in Anführungszeichen mir setzen. Wenn ich jetzt jemand bin, der immer abends zu Hause sitzt und merkt, okay, da habe ich den meisten Hunger, da kriege ich immer Appetit. Dann ist es nicht sinnvoll, sich die Regel zu setzen, ich esse nach 18 Uhr nichts mehr. Dann stehe ich da immer da und denke, oh, ich würde jetzt aber gerne und ich darf nicht. Und diese Kontrolle, die man ausübt, braucht extrem viel Aufmerksamkeit, sodass ich immer, wenn ich gestresst bin, diese Aufmerksamkeit als allererstes verliere und dann meine Vorsätze breche. Also man muss wirklich was suchen, was zu einem passt.
0: Wie mache ich denn meinen Plan? Ja, Du hast gesagt, es ist sehr individuell, was passt. Und ich frage mich, ist es eine gute Idee, einfach mal Try and Error, einfach mal Dinge auszuprobieren? Oder würdest du vielleicht auch empfehlen, seine eigenen Ernährungsgewohnheiten erstmal genau zu beobachten? Also zum Beispiel mal ein Ernährungstagebuch zu führen.
2: Das ist eine gute Idee, allerdings nur, wenn ich das Ernährungsprotokoll auch unter dem Gesichtspunkt von... Wie es mir da gerade? Was passiert in der Situation? Also nicht nur, wie viel esse ich wann und welche Art von Lebensmittel? Und ich schrecke immer vor Plänen zurück, ne? Also weil das so dann den ganzen Tag auch beinhaltet. Ich würde wirklich empfehlen, eine Sache, zwei Sachen zu machen, die ich irgendwo in diesem Tag etablieren kann und damit erstmal anzufangen. Kann man dann
0: Schritt für Schritt sozusagen weitermachen oder ja, braucht es vielleicht für ein Ziel auch so einen größeren Plan? Also dann ist man natürlich ganz schnell bei der Frage, soll ich mal Kalorien zählen? Ja, Braucht es das oder ist es vielleicht sogar kontraproduktiv für manche Menschen?
2: Also es ist definitiv kontraproduktiv für manche Menschen. Also da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Anderen hilft es auch sehr. Es ist tatsächlich, also es ist jetzt so ein bisschen so eine Erfahrung, aber Männer tun sich manchmal leichter mit Kalorien zählen, während es bei Frauen manchmal schwieriger ist. Aber das ist jetzt auch sehr im Mittel zu sehen. Ich glaube, wenn man so ein Ernährungsprotokoll gemacht hat, und dann guckt, also das würde ich aber wirklich auch nur empfehlen für eben umfangreichere Vorhaben, sage ich jetzt mal. Also so ein bisschen gesünder Essen oder so, ich glaube, da braucht es das nicht. Aber wenn ich jetzt 20, 50 Kilo abnehmen möchte, dann wäre das gut. Ich mache also ein Ernährungsprotokoll und gucke da zum Beispiel auch erstmal, was sind denn Dinge, die sehr energiereich sind. Das ist der erste Schritt. Und der zweite muss dann aber auch sein, und wie viel bedeuten mir diese Dinge? Ne? Also wenn du jetzt die Schokolade genannt hast, dann ist die natürlich kalorienreich. Wenn die aber jetzt gerade am Abend oder wann auch immer total viel Entspannung bedeutet, dann würde ich sagen, die Schokolade ist wichtig. Wir gucken mal, auf wie viel wir die reduzieren können oder vielleicht auch nicht, aber die wird nicht angefasst. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Dinge in dem Tag, dass man sich erstmal was sucht, was man tatsächlich relativ schnell ändern kann, ersetzen kann, tauschen kann. Und so fängt man dann eben doch auch wieder erstmal nur an und stellt eben nicht alles um. Und das ist zum Beispiel das, was uns auch dazu bringt, wenn ich jetzt so eine Diät mache, dann haben die ja häufig Pläne oder dann haben die Dinge, die mir die vorschreiben. Und die meisten Menschen können das auch anfangs erstmal ganz gut umsetzen, aber irgendwann kommt eben wieder so Stress und ich falle in meine alten Gewohnheiten und dann ist es schwierig. Wenn ich aber erstmal nur mit ein oder zwei Sachen anfange, wird es schon viel leichter, Insbesondere, wenn das jetzt eben nicht die ganz wichtigen Dinge einfach sind, die mir irgendwie was bedeuten oder die zur Entspannung wichtig
0: sind. Du betreust ja zum Beispiel auch Adipositas-Patienten. Es besteht ja dann oft der Wunsch, schnell soll man ja nicht. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht genannt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, nachhaltiges Abnehmen dauert einfach. Der Wunsch Gewicht in höherem Maße zu verlieren. Wie kann ich denn dann tatsächlich vorgehen? Ich habe das Gefühl, ich stehe vor so einer riesen Baustelle dann vielleicht. Ich habe vielleicht sehr, sehr viele Gewohnheiten, die ich auch reduzieren möchte. Das klingt irgendwie nach einer riesen Aufgabe, wenn ich nur in so kleinen Schritten vorgehe, da habe ich das Gefühl, damit gehen meine Kilos ja nie runter. Ja, wie kann ich sozusagen auch psychologisch mich dann motivieren, da durchzuhalten und funktioniert es dann wirklich genauso mit diesen kleinen Schritten? Wenn ich so große
2: Ziele habe, dann ist es tatsächlich noch mal wichtiger, die in kleine Ziele zu machen. Also wenn ich weiß, ich will so viel abnehmen, dass wenn man das auf eine gesunde Art und Weise machen will, das wirklich mehrere Jahre dauert und so frustrierend wie das ist, aber es zeigen wirklich sämtliche Forschungsergebnisse, dass auch nur dann sie wegbleiben. Also ansonsten, wenn ich sehr schnell abnehme, dann nimmt man das in der Regel auch zu. Man muss sich immer vorstellen, dass der Körper nicht so gerne wieder abgibt, was er erstmal hat. Und deswegen würde ich schon dazu ermutigen, man kann sich auch so ein, so ein Hauptziel irgendwie setzen, aber mal angenommen, Sie wollen 50 Kilo abnehmen, ne, dann ist das wirklich was, was unglaublich viel ist. Und wenn ich da aber auch sage, ich gucke mir jetzt all die Dinge an, die ich ändern möchte und ich gucke erstmal, was würde mir am leichtesten fallen, das wäre so eine Sache, die ich so empfehlen würde. Und was wäre das, was ich glaube, was am meisten bringt? Das sind ja, das können zwei Gegensätzliche sein. Das kann aber auch in einer Gewohnheit zusammenfallen. Und aus diesen zwei Aspekten suche ich mir erstmal was aus. Und es ist tatsächlich so, dass der Effekt meistens sehr viel größer ist, als ich glaube, wenn ich nur eine Sache ändere. Also wir hatten vorhin dieses mehr Obst essen oder Gemüse essen. Das zieht meistens nach sich, dass man tatsächlich dann auch weniger andere Sachen, nämlich ungesunde, ist, Weil also irgendwo ne, ist sozusagen die Zeit, die wir uns nehmen zum Essen, auch begrenzt. Und wenn ich die mit was anderem fülle, dann fällt in der Regel auch eher so andere Snacks weg, sodass das tatsächlich meistens einfach ineinander übergeht. Aber wenn ich immer diese 50 Kilo Augen habe, dann kann ich mich ja über das Halbe oder über das Kilo, was ich jetzt gerade verloren habe, gar nicht freuen. Deswegen ist es wirklich gut immer zu betrachten, was habe ich schon geschafft, also auch nicht von der 50 rückwärts zu zählen, sondern ich hätte jetzt hier ein Kilo abgenommen, jetzt habe ich schon zwei Kilo abgenommen und so weiter, sodass sozusagen diese Summe einfach immer größer wird, bis ich dann letztendlich da bin, wo ich irgendwann mal sein wollte. Also Geduld ist wichtig, aber aber sich eben auch über kleine Erfolge freuen und zum Beispiel auch belohnen. Also dann zu sagen, wenn ich die ersten fünf Kilo abgenommen habe, dann gönne ich mir aber das Wellnesswochenende oder also nicht unbedingt essen gehen, ne, das wäre dann vielleicht nicht gut, aber irgendwie eine Belohnung suchen, die mir tatsächlich auch was bedeutet. Also die kleinen Schritte dann auch belohnen.
0: Wenn ich mir tatsächlich 50 Kilogramm vorgenommen habe, die ich gerne abnehmen möchte, kann man sagen, was für einen ungefähren Zeitraum ich mir dafür vornehmen sollte, indem ich das realistisch schaffen kann? Es gibt ganz grob die Empfehlung, nicht mehr als 0,5
2: bis maximal ein Kilo die Woche zu verlieren, um das eben auch wirklich langfristig beibehalten zu können. Das ist so das, wo man eben auch, wo Studien zeigen, dass da der Jojo-Effekt am geringsten ausfällt. Damit könnte ich die 50 Kilo in einem Jahr schaffen. Ich würde trotzdem eher so auf anderthalb, weil es ist tatsächlich so, dass es manchmal dann doch so ist, dass es stagniert oder dass man eben tatsächlich also wir wollen ja auch noch leben und dazu gehört eben manchmal auch einen Geburtstagskuchen zu essen und so, so dass es eben auch wieder Phasen geben sollte, wo man nicht zunimmt, aber wo es vielleicht tatsächlich doch mal stagniert. Und deswegen wäre so die Empfehlung, sich da so anderthalb Jahre Platz zu lassen für.
0: Du hattest ja schon erwähnt, es ist leichter, eine neue Gewohnheit zu etablieren, als jetzt eine Gewohnheit loszuwerden sozusagen oder zu reduzieren. Also ich kann für mich zum Beispiel sagen, wenn ich sehr gestresst bin, dann esse ich Schokolade nebenher und die geht einfach so weg. ja. Und in dem Moment hilft es mir aber mit dem Stress zum Beispiel in der Arbeit umzugehen und dann stelle ich nachher fest, oh, war eine ganze Tafel. Ja? Wie analysiere ich das und wie gehe ich dann damit um, wenn ich ganz genau weiß, woran es liegt? Wie kann ich dann vielleicht da Gewohnheiten durchbrechen? Erstmal ist es, glaube ich, schon wenn ich das Protokoll habe,
2: kann ich gucken, okay, da habe ich ganz viel Schokolade gegessen, da habe ich ganz viel Schokolade gegessen. Was war denn da eigentlich? Ne? Wenn man dann zum Beispiel noch hingeschrieben hat, war Arbeiten, war die und die Situation, dann kann ich sozusagen da Schlüsse ziehen. Und dann würde ich auch dazu ermuntern, das nächste Mal, wenn du Lust auf Schokolade hast, zu sehen, oh, ich habe Lust auf Schokolade, hm ich könnte gestresst sein, ja. Also sozusagen über den Schokoladenhunger die andere Verknüpfung zu ziehen. Und dann kann man sich, das, ich habe viel mit Kindern gearbeitet, ja, dann kann man so einen Stoppbeeren, ich ziehe mal den Stoppbeeren aus der Tasche, also man stoppt sich kurz und hält inne und denkt, okay, das ist jetzt Stress. Ist es gerade was, wo ich raus kann oder muss das jetzt so sein? Ne? Gibt es eine Deadline, dann muss ich eben einfach weiterarbeiten. Okay, oder könnte ich tatsächlich irgendwie kurz durchschnaufen und mal ein Glas Wasser trinken oder irgendwie sowas in der Richtung? Ja? Das sind so die zwei Möglichkeiten. Das eine, wenn ich das erstmal in der Situation erkannt habe, ist, dass man selber sozusagen diese Verknüpfung erst herstellt. Also man muss noch gar nichts ändern. Selbst wenn du dann auch wieder die Tafel Schokolade isst, völlig okay. Aber das Gehirn hat erstmal eine Verknüpfung hergestellt. Und im zweiten Schritt, und da, finde ich, kann wir uns von diesem achtsamen Essen oder Achtsamkeit insgesamt ganz viel abgucken, dass man eben tatsächlich versucht, die Dinge nicht mehr nebenbei zu machen, sondern tatsächlich zu sagen, und da gibt es eigentlich auch keine Ausflüchte, egal wie groß der Stress ist, sich kurz hinzusetzen und ein Stück Schokolade, also ne, im Genusstraining sagt man dann immer wirklich zu lutschen, nicht kauen, sondern lutschen, Ja, ganz langsam. Und dann lenkt man sie weg und dann arbeitet man weiter und dann guckt man mal. Vielleicht ist es nicht ausreichend. Manchmal ist es aber so, dass gerade bei Schokolade der Geschmack noch so lange bleibt, dass es dann auch erstmal okay ist. Und da, also du hast es vorhin so schön gesagt, tatsächlich ein bisschen mit sich experimentieren. Was, was hilft denn? Was hilft nicht? Kann ich auch weg von der Schokolade? Wäre es auch schön, sich eine Tasse Tee zuzubereiten und langsam zu trinken? Also, alles Mögliche, was einem irgendwie in den Sinn kommt, kann man eben ausprobieren. Wichtig finde ich halt zu sagen, die Schokolade ist nicht verboten. Die ist schon auch okay. als Also die reduziert den Stress nicht, aber die entspannt ja tatsächlich ein Stück weit auf vielen Ebenen. Und insofern ist das jetzt auch nichts, was man sich verbieten sollte. Aber sich selbst eben beobachten und
1: achtsam eben dabei bleiben. Es ist auch ein Trick, so ein bisschen Lebensmittel zu tauschen. Ich hatte in den Schwangerschaften einen Schwangerschaftsdiabetes und habe da gemerkt, mir fiel das unglaublich schwer. Das war überhaupt nicht intrinsisch motiviert, meine Ernährung umzustellen, muss ich gestehen. Habe aber gemerkt, dass ich mich immer selber ausgetrickst habe. Also dass ich mir dann zum Beispiel die Spaghetti Bolognese nicht verboten habe, aber ich habe dann äh, Linsennudeln genommen. Ist das vielleicht eine Idee, also dass man einfach immer so ein bisschen tauscht, aber doch bei dem bleibt, was man mag?
2: Ja, das ist gut, wenn man Dinge austauschen kann und das halbwegs nah tatsächlich auch ist. Was man beachten muss, ist, es gibt so einen Belohnungseffekt, den wir haben, der auch bei Gewöhnung eintritt. Also wir machen Dinge, wir essen Dinge und dann haben wir uns an einen Effekt gewöhnt. Das kann eben ein Geschmack sein bei der Schokolade, das können auch andere Dinge sein. Und wenn ich jetzt was ersetze, dann muss dieser Effekt noch erhalten bleiben. Also ich glaube zum Beispiel nicht, wenn Andrea jetzt Stress hat und wir stellen ihr Moorrüben hin, dass die helfen, weil dieser Geschmack dann fehlt. Aber ein Stück Schokolade und dann vielleicht noch ganz viele Moorrüben, weil man die so wegessen kann, könnte vielleicht tatsächlich eben helfen. Und das muss man dann tatsächlich ausprobieren. Und wenn die Linsen Linsennudeln oder andere Dinge gut funktionieren, dann ist super, dann hat man es gefunden. Manchmal muss man halt ein bisschen weiter experimentieren. Und dann sage ich eben auch immer, manche Dinge dürfen auch einfach bestehen bleiben. Also es ist nicht so, dass... Eine gesunde Ernährung bedeutet keine Schokolade mehr oder eben, also gut, wenn man jetzt einen Diabetes hat, aber selbst da darf man mal Nudeln essen. Ne? Also man kann sozusagen ja doch diese Vielfaltenden ein Stück ähm, aufrechterhalten.
0: Da habe ich noch eine Frage, weil es einfach Menschen gibt, die sagen, ja, so Gemüse schmeckt mir eigentlich gar nicht. Oder ich kenne auch Leute, die sagen, ich vertrage Gemüse auch gar nicht so. Kann man sich da sozusagen austricksen oder kann man sich daran gewöhnen. Also kann man an den Punkt kommen, auch wenn ich als Erwachsener jetzt sage, alles was Grünes schmeckt mir einfach nicht, dass sich das ändert
2: kann man auf jeden Fall. Ne? so Diese 10 bis 16 Mal, die man Dinge probiert und dann ähm, wächst sozusagen auch der positive Geschmack zu diesem Lebensmittel. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich würde aber auch immer dazu raten, wir haben ja eine extreme Vielfalt. Also niemand wird gezwungen, Brokkoli zu essen oder Rosenkohl, sondern es gibt noch Paprika, Morübe und so weiter. Und die Gemüse sind auch glücklicherweise so, dass es da tatsächlich so ist, wenn wir da einige Abneigungen haben und andere aber essen dann ist es völlig in Ordnung ich würde auch da damit experimentieren Vielleicht auch mit Zubereitungsarten. Ja, also mein Sohn sagt zum Beispiel, Brokkoli ist langweilig, es sei denn, er kommt aus dem Wok. Wo ich immer denke, naja, es ist jetzt nicht der Wok per se, der den Brokkoli irgendwie verändert. Aber natürlich, dann kommt da noch so ein bisschen Soße dran, andere Gewürze, als wenn man den eben einfach in Wasser kocht. Und gerade wenn man zum Beispiel Gemüse nicht gewöhnt ist, dann kann das auch Verdauungsprobleme machen. Also dann ist immer so die Idee, dass eben ein bisschen also nicht rot zu essen einfach, also dann die nicht die Moorrübe, sondern eben alles ein bisschen gegart, ist dann tatsächlich die bessere Lösung.
1: Wenn du durch den Supermarkt gehst, findest du dann, dass uns gesunde Ernährung leicht gemacht wird? Weil eigentlich gibt es ja jetzt mal wahnsinnig viel Superfood. Also man kann Avocados bekommen ähm, und alle möglichen ähm, exotischen Früchte. Oder siehst du da noch irgendwie Verbesserungspotenzial ähm, beim Einkaufen? Denn da fängt ja oft die Ernährungsumstellung auch an.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich sehe viel Verbesserungspotenzial. Was mich persönlich extrem ärgert, ist, Werbung funktioniert Unglaublich gut. Ne? All die psychologischen Aspekte, die wir jetzt besprochen haben, hat Werbung sozusagen professionalisiert und kann die gut ansprechen. Diese Werbung funktioniert aber eigentlich oder wird nur angewandt bei eher ungesunden Produkten. Das heißt, das springt uns alles an und das macht auch so eine Norm. Also wenn ich jetzt überall sehe, proteinreich oder zuckerfrei oder wie auch immer, dann hat das gleichzeitig eben auch diese Norm oder den Druck, so musst du dich ernähren. Und dann greife ich zu diesen Produkten... Und der Apfel, obwohl der auch zuckerfrei ist, der hat die Werbung aber tatsächlich nicht. Und das sind so Dinge, wo ich schon glaube, dass mit der Komplexität des Angebotes, auch mit der Komplexität einzelner Lebensmittel, welche Stoffe sind da drin, was machen Zuckeraustauschstoffe, was macht der Zucker wirklich? Also das sind ja alles Fragen, die wir auch forschungstechnisch noch gar nicht zu Ende beantwortet haben, die da aber immer dahinter stehen, dass das, glaube ich, kein bisschen einfach ist aktuell.
1: Katja, du sagst, die Komplexität des Angebots in den Supermärkten ist viel größer geworden. Genau dazu haben wir etwas vorbereitet, denn vor 100 Jahren war Übergewicht gar nicht so ein großes Thema. Lasst uns doch einmal zurückblicken und schauen, wie sich unsere Ernährungsgewohnheiten in den vergangenen 100 bis 150
0: Jahren verändert haben. Zeitreise – Der Blick in die Geschichtsbücher bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich die Menschen eher einfach ernährt. Man hat gegessen, was man selbst im Garten angebaut hat oder was es auf dem Wochenmarkt zu kaufen gab. Getreide, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch. Und ganz wichtig war die Kartoffel, die seit dem 17. Jahrhundert eines der am gegessenen Nahrungsmittel in Deutschland war. Den Wandel brachte vor allem die Konservendose und mit ihr die Lösung, wie man Lebensmittel konservieren konnte.
1: Entstanden ist sie durch die Not Napoleons, seine Soldaten im Krieg zu versorgen. Motiviert durch ein von Napoleon ausgesetztes Preisgeld, ertüftelte der französische Zuckerbäcker François Appert die Konservendose.
0: Ja, nach den Konserven revolutionierten wenige Jahre später erste veränderte Lebensmittel, also prozessierte Lebensmittel die Versorgung der Bevölkerung. Dazu zählte gegen 1815 Liebigs Fleischextrakt, Backpulver oder Säuglingsnahrung. Später, zwischen 1870 und 1890, kamen dann Tütensuppen von Knorr und die maggi -Würze auf den Markt. Erst diese Erfindungen schufen dann die Grundlage für wachsende Bevölkerung und eben auch für die Industrialisierung. Nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920ern
1: führten wirtschaftliche Schwierigkeiten zu einem Rückgang des Fleischkonsums. Und dieser stieg dann erst in den 50er Jahren wieder an. Kühlschränke hielten dann Einzug in deutsche Küchen
0: und mit ihnen die Tiefkühlkost und immer mehr Fertigprodukte. Ja, und ab den 1970er Jahren internationalisierten sich dann die Essgewohnheiten und auch der Konsum von Fastfood nahm zu. Seit den 2000er Jahren geht der Trend immer stärker
1: hin zu gesunden und ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Vor gut zehn Jahren kam die Frage der nachhaltigen Landwirtschaft hinzu und die Sensibilisierung für gesunde Ernährung, Umweltauswirkungen und bewussten Konsum. Zurück im Hier und Jetzt und der Frage, wie die Umstellung auf eine gesunde Ernährung gelingen kann. Also Geduld, Disziplin, Gewohnheit ist der Schlüssel. Aber so eine Ernährungsumstellung betrifft ja meist nicht nur einen selbst, sondern die ganze Familie oder den Partner, die Partnerin. Und da ist meine Frage, wie komme ich denn mit meinen Mitmenschen am Abendbrotstisch klar, wenn ich jetzt plötzlich sage, ab heute esse ich nur noch Salat. Also ich glaube, wenn nur du sagst, du isst nur noch Gemüse, ist ja der Rest noch nicht so tangiert, dann passiert, glaube ich,
2: noch nichts. Ich glaube, man muss da schon Kompromisse machen. Also ich glaube auch, den anderen zu erklären, ich will abnehmen oder ich habe mir das und das Ziel gesetzt, ist wichtig, damit die verstehen, warum da was passiert. Und dann auch klare Wünsche zu äußern, also zumindest an den Ehemann ähm, oder Partner oder ältere Kinder kann man ja auch ganz klar sagen, du, wenn du hier die Chips isst neben mir, das es fällt mir schwer, können wir da irgendwie was anderes finden, was du abends snackst oder eben, dass du das wann anders machst. Also, dass man schon klar sagt, was bräuchte ich gerade? Aber dann natürlich auch versucht, Kompromisse zu machen. Man kann jetzt nicht von allen verlangen, dass die sich eben gleichermaßen umstellen. Aber gerade wenn es zum Beispiel um gemeinsame Mahlzeiten geht, würde ich auch immer dazu raten, dass man dann schon auch wirklich nur ein Gericht kocht und vielleicht über mehrere Beilagen zum Beispiel auch ein paar Vorlieben und Abneigungen mit mit abdeckt, also dass da nicht jeder alles essen muss. Aber für jeden jetzt eine Extrawurst zu machen, ja, macht glaube ich den Aufwand sehr groß und das wäre dann zum Beispiel auch ein Grund, warum es langfristig nicht funktioniert.
1: Ja, Katja, du hast vorhin auch schon gesagt, dass so diese Vorschulzeit besonders prägend ist für die Ernährung. Und da hatte ich gleich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe zwei Kinder in der Vorschulzeit, zwei kleine. Und es sind auch ganz unterschiedliche Esser. Ich habe einen, der ist so ein bisschen äh, wählerischer. Also der isst am liebsten nur Nudeln mit Butter und Butterbrot. Und der andere, der ist noch relativ klein, der probiert wirklich alles. Zum Ersten würde mich mal interessieren, wie geht man denn eigentlich mit diesen Picky-Eatern um? Tatsächlich ist gerade
2: bei Kindern, das bessere Vorgehen, entspannt zu sein. Also Angebote zu machen im Sinne dessen, dass sie da sind und dass andere Leute sie essen, aber nicht so sehr zu drängen. Denn wir haben, also ne, Thema Erziehung kann nicht nur auf Ernährung beschränkt sein. Das heißt, alle Kinder müssen sich in ihrer Familie auch ihre Nische suchen. Und ich kriege, wenn ich die Dinge nicht esse und alle immer sagen, willst du nicht noch mal, magst du nicht das probieren? Das ist auch eine Form von Aufmerksamkeit. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das Kind soll Aufmerksamkeit kriegen, um Gottes Willen. Aber eigentlich geht es da nicht mehr ums Essen. Und wenn man das aber so ein bisschen beiseite lässt, ne, das Angebot sollte wirklich immer weiterhin da sein, aber es eben nicht mehr so relevant macht, dann kann er sie selber sozusagen gucken, mag ich heute mal probieren? Was man auch ganz häufig erlebt, dass die dann eben tatsächlich in der Kita anders essen. Ja und da sind Eltern dann auch immer ganz aber Gott das ist so, ne? Dann ist er das zu Hause halt nicht, aber in der Kita reicht ja an der Stelle.
1: Ist das jetzt so dramatisch, wenn er einfach wirklich wahnsinnig gerne Nudeln isst und jetzt nicht das ganze Rohkostspektrum kennt? Das ist tatsächlich unproblematisch. Also klar, es
2: gibt die Fälle, die wirklich auch das Angebot nicht kriegen und die hätten dann auch einen Nährstoffmangel. Also das will ich nicht kleinreden, aber sozusagen in der normalen Umgebung, in der das Angebot vorhanden ist, ähm, passiert das eigentlich nicht. Man muss sogar sagen, dass es im Alter wichtiger ist, sich besser zu ernähren, weil man die Dinge nicht mehr gut ausgleichen kann. Also es gibt ja Jugendliche, die ernähren sich wirklich von Cola und Chips und sind top gesund. Da ist einfach tatsächlich ein Polster da, Das kann man eine Zeit lang machen, so dass ich da Entwarnung geben kann. Also der wird nicht gleich einen Nährstoffmangel haben oder sie, aber das Angebot immer da haben und dass er eben auch sieht, dass andere Kinder oder eben Erwachsene das tatsächlich essen, das zeigt auch die Forschung, ist das, was am meisten dann langfristig eben auch hilft.
0: Nochmal aus der Sicht des Erwachsenen. Wir haben vorhin eine Studie zitiert, beziehungsweise eine Statistik, dass viele sagen, ihnen fehlt die Zeit auch für eine Ernährungsumstellung. Und wenn ich in der Arbeit bin, dann habe ich vielleicht durch das gemeinsame Essen auch ein, ja, das ist auch eine soziale Komponente. Ne? Was mache ich denn, wenn die Kollegen... Heute zum Dönerstand gehen beispielsweise oder ja sich ein Stück Pizza holen, eigentlich würde ich da gerne mit, aber entspricht halt jetzt nicht dem, was ich mir vorgenommen habe. Wie gehe ich damit um?
2: Na, ich würde versuchen, das vorher gezielt einzubauen. Ne? Es gibt natürlich schon auch Alternativen. Ich kann mir sozusagen mein Brot mit zum Pizzastand nehmen. Das macht es dann aber auch gleich ein bisschen schwieriger an der Stelle, weil es dann da eben auch anders riecht. Aber ich kann natürlich auch schon vorher gucken, wenn das etabliert ist, dann weiß ich, dass die an den Tagen zum Pizza gehen und dann kann ich das ja mit Frühstück, Abendessen irgendwie ausgleichen. Und das meine ich eben auch mit Flexibilität. Also wenn ich jetzt versuche, meinen Fahrplan durchzuziehen habe, aber die Verlockungen oder eben auch die sozialen Aspekte, die ja, also ne, wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen und einsam sind, uns aber gesund ernähren, würde ich Wetten abschließen, dass es dann an irgendeiner anderen Stelle hakt? Also das kann es auch nicht sein. Und insofern, glaube ich, braucht es da einfach einen, ja, Kompromisse ähm, und, und eben dann, dass man das äh, mit vorher, nachher irgendwie versucht, ähm, dann einzuschließen, sodass dann auch die Pizza erlaubt ist.
0: Bringt es etwas, andere darauf hinzuweisen oder anderen Tipps zu geben oder zu sagen, komm, in einer Partnerschaft zum Beispiel, das machen wir jetzt mal so, wir nehmen uns das jetzt mal so vor und versuchen, den anderen da mitzunehmen oder ist das eher kontraproduktiv? Es kommt
2: sehr darauf an. Also ähm, du hast als allererstes gesagt, du solltest dich gesünder ernähren. Das ähm, ist keine gute Idee. Ne? Das führt eigentlich immer zu so einer Abwehr. Egal, worum es eigentlich geht, wenn jemand irgendwas an uns kritisiert, anzweifelt, dann ist es schwer, damit umzugehen. Es ist halt erstmal irgendwas wird in Frage gestellt. Was man aber versuchen kann, ist, dass das, was ich vorhin so meinte, dieses, was, was bringt mir das? Was ist eigentlich mein Wunsch? Wenn ich das zum Beispiel mit dem Partner oder wer auch immer da ist, bespreche und er sie ähnliche Wünsche vielleicht hat, dass man dann so ein Stück da hinkommt. Es klappt nicht, wenn einer, ich sag mal, mit gezwungen wird oder das so aufgedrückt kriegt. Man hat wirklich in der Beratung ganz, ganz viele Personen, ich kann das nicht anders sagen, die kommen, weil sie irgendjemand geschickt hat. Und da kann man eigentlich gleich sagen, ja, gehen Sie mal wieder nach Hause. So funktioniert das nicht. Nee, Aber das, dann würde man das Gleiche machen. Dann würde man sagen, okay, ne, da kümmert sich jemand, da ist jemand besorgt um Sie. Und dann muss man aber denjenigen ins Boot holen und sagen, wie sehen Sie das denn? Wie ist es denn bei Ihnen? Was ist Ihnen denn wichtig? Und über die Ebene dann eben Dinge aufbauen. Und dann muss man aber auch selber akzeptieren, wenn dem anderen das vielleicht nicht so wichtig ist. Aber auch da Vorbild ist
1: total wichtig. Also was so um einen rum passiert, beeinflusst auch Erwachsene noch. Was ist denn eigentlich so der Anreiz, seine Ernährung langfristig umzustellen? Ist es wichtig, so einen ganz bestimmten Anreiz zu haben? Weil ich kann nur von mir sprechen. Ich musste ja meine Ernährung zweimal in zwei Schwangerschaften komplett umstellen. Und das war ein Anreiz, der gar nicht von innen kam, sondern total von außen, weil ich da die Verantwortung für, für meine Kinder getragen habe. Jetzt aber auch weiß, Mensch, ich habe ein erhöhtes Risiko. Aber mir fällt es zum Beispiel jetzt schwer, dabei zu bleiben? Na, Ich glaube, es braucht was, was man merkt. Also in dem Fall
2: ist es auch, ne, ich muss mich um das Kind kümmern. Ich bin jetzt für das Kind verantwortlich. Das Kind kann nicht selber jetzt bestimmen, wie es sich ernährt, sondern das ist mein Job. Macht eine ganz andere Verantwortung, als wenn ich das nur für mich mache. Und wir haben bei vielen Krankheitsbildern, das ist beim Diabetes so, das ist aber auch bei Cholesterin, geht es immer um irgendwelche Werte. Und kein Mensch ist gesünder, damit eine Zahl sich reduziert, weil das bedeutet uns nichts. Das heißt, es wäre gut, sich was dahinter zu suchen, dass man sozusagen das, was man so als Risiko oder was der Arzt sagt, dass man sich das in so andere Dinge umwandelt, die tatsächlich etwas für mich bedeuten. Und mhm. dieses Bild muss man dann mittragen.
1: Also machen zum Beispiel die Bilder auf den Zigarettenpackungen durchaus Sinn. Die sind tatsächlich zu dramatisch, weil
2: die gleich wieder, also so schnell kann ich ja auch gar nichts daran ändern. Also das, das funktioniert nicht. Ich würde auch wirklich eher, nicht Abschreckung, sondern was Positives. Also ich will ähm, eben weiter unbeschwert essen können und mich da nicht einschränken.
1: Abschließend haben wir für euch noch eine smarte Methode, mit der ihr euch motivieren könnt, an euren Zielen für 2024 wirklich dran zu bleiben.
0: Und zum Schluss unser Goodie to go. Eine der am gründlichsten erforschten Mentalstrategien, mit denen man Ziele besser erreichen kann, ist die sogenannte WUB-Methode nach der Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen. WUB steht für Wish, Outcome, Obstacle, Plan, also zu Deutsch Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Man identifiziert zunächst einen Wunsch, stellt sich dann vor, was das Schönste wäre, wenn man diesen Wunsch erreichen würde. Als nächstes fragt man sich, was einen eigentlich davon abhält, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Und zu guter Letzt überlegt man sich einen Plan, um dieses Hindernis zu überwinden. Das ist ja auch genau das, worum es bei uns heute geht.
1: Aber man muss diese Schritte trotzdem üben und auch einhalten, wenn man sein Verhalten
0: wirklich ändern möchte. Und wer da Hilfe braucht, der findet unter woopmylife.org Anleitungsvideos. Ihr könnt euch auch kostenlos die woop app downloaden und dort wie in eine Art Tagebuch Schritte eintragen. Zum Beispiel, wenn ihr euch eben vornehmt, euch gesünder zu ernähren. Die Links packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes.
1: Katja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich fand es unglaublich motivierend. Ich fand die Message ganz toll, dass man vielleicht alte Gewohnheiten gar nicht so abschaffen muss, sondern die einfach mal in eine Ecke schiebt und so sein lässt und sich vielleicht einfach auf kleine, aber gesunde Gewohnheiten konzentriert.
0: Und ich glaube, das kann man vielleicht auch ganz gut durchhalten. Ich finde auch diese Botschaft in kleinen Schritten total gut, also dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt meine Ernährung komplett umdrehen, damit sie jetzt ganz gesund ist. Und natürlich die psychologischen Aspekte finde ich wahnsinnig spannend. Ich werde mir das mit dem Stoppschild merken. Also Katja, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst. Das war wahnsinnig spannend und hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, bitteschön. Mir auch. In unserer nächsten Folge geht es um den Kreuzbandriss. Die Skisaison ist ja in vollem Gang und ich weiß, natürlich wollen wir uns alle nicht verletzen und das hoffen wir auch ganz fest. Wenn es doch passiert, dann kann man eine Menge tun, um schnell wieder fit zu werden. Und darüber sprechen wir mit einem Arzt und ganz praktisch mit konkreten Übungen, die ihr machen könnt mit einer Physiotherapeutin. Bis dahin, euch alles Gute und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt jeden Mittwoch neu.